0: Всем привет, с вами Настя Четверикова это подкаст «Искусство для пацанчиков». Во-первых, хочу сказать огромное спасибо за ваши горячие отзывы по поводу двухсерийного эпизода про Врубеля. Я чуть за него очень переживала, Она напрасно. Спасибо, я рада, что вам понравилось и многие смогли посетить большую выставку Врубеля в Третьяковке. Во-вторых... В издательстве АСТ сообщили мне, что с 13 по 26 декабря вы сможете приобрести мою книжечку «Искусство для пацанчиков по полочкам» себе или в качестве новогоднего подарка со скидкой 15% на сайте «Читай город» по промокоду «Пацанчик». Ссылочкой поделюсь в описании. Ну и в-третьих, пока вы слушали подкаст про Уэйна, Врубеля, я успела поучаствовать сразу в двух подкастах. В выпуске про Рим, подкаст «Короче, история». Я рассказала там про капиталистскую волчицу и знаменитую Лукрецию. И в подкасте начнем с понедельника, в котором мы с девчонками поговорили о том, с какой стороны подходить к искусству, как его научиться понимать и вообще стоит ли это делать. Ссылки на эти подкасты я тоже оставлю вам в описании. Не забывайте поддерживать нас на Patreon или лайками и оценками на подкаст-платформах, где вы нас слушаете, чтобы она узнала как можно больше добрых пацанчиков. Ну а если захотите запартнериться с нашим подкастом, то пишите на info-собака-толк-толк.ми. Сегодня мы поговорим про мураками. Про художника, а не про писателя и коллекционера пластинок. Сразу скажу, что они однофамильцы и ничего больше го. Да вообще это известная фамилия. Даже 62-й император Поднебесный тоже был по фамилии Мураками. Перевод, кстати, фамилия очень прикольный. Я что-то переводами фамилий занялась недавних пор, после Врубеля. Знающие люди мне сказали, что это можно перевести как типа «деревня» и слово «вверх». Ну, типа а, Верхняя, какое-нибудь извините за выражение. Кстати, ничего, извиняюсь-то, это реальная абсолютно деревенька по Ленинградке. А, и я знаю, что в Владимирской области тоже похожее есть. В общем, какая-то Верхняя деревня, да не суть, просто забавная фамилия. Харуки Мураками, писатель, имелся в виду, и Такаси Мураками, художник, о котором сегодня пойдет речь. Итак, знакомьтесь, Такаси или слышала недавно о нем сказали Такаши Мураками. Уж не знаю, как правильно, напишите в комментариях. Ну, в общем, он оказался единственным художником в списке 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала «Таймс». Единственным художником из всех влиятельных людей, прикиньте. Он сейчас э, здравствует... Он живет в Японии, ездит между Нью-Йорком и Японией, собственно, Америка очень часто тоже там бывает. 59 лет ему, сразу скажу, на момент записи подкаста в 2021 году. И э, его называют часто японским Уорхолом. Почему, мы с вами тоже разберемся. Хотя мне, честно говоря, кажется, что он немного круче, чем Уорхол. Но, с другой стороны, Уорхол же начинал это все, поэтому все-таки Уорхол тоже хорош. Такая Мураками тоже представитель попарта, но не подумайте, что он как Уорхол эксплуатировал всем известные образы и предметы типа супа в банке Кэмпбелл. Да, о нет, у Мураками все гораздо глубже. Попарт в его творчестве это скорее ну что-то такое от американской культуры, которая прочно засела в послевоенной Японии и, конечно, отразилась на его творчестве. Он сам говорит про это так Каждая моя работа вдохновлена американским искусством которое захватило мое воображение еще в колледже Я дитя оккупации и американская поп-культура была частью моего детства Поп-культура существует для того, чтобы донести свои сложные идеи в понятной форме Сделать сложные просты Вот этим, по сути, и занимается э, Такаси Мураками Кстати, отличное определение поп-культуры дал когда гуглишь его работы, кажется, что тут вообще нет искусства. Вообще, где тут искусство? Чувак просто э, плодит на какой-то фабрике пластиковой фигурки, которых тысячи в мире рисуют, какие-то очень кавайные образы. А где искусство-то тут, да? Но давайте обо всем по порядку. Помните, я обычно вначале всегда рассказываю про то, где в современной культуре есть что-то от того или иного художника. И вот э, в выпуске про э, Мишеля Баски... Или баския, некоторые называют. Я рассказывала, например, о взаимодействии э, посмертным таком э, его и модных брендов. И его персонажи на футболках живут очень органично, очень современно и модно. Обычно такие штуки прокатывают исключительно с теми, кого уже нет с нами. И они стали такими звездами, легендами ну и поэтому хорошо, да, вот смотрятся. Но с мураками это не так. Его индустрия процветает и в брендовой одежде, и в самых крутых галереях по всему миру. Поэтому начну именно с Мураками и его коллап с брендами Ну, наверное, самая известная а, коллекция а, с участием Мураками Это коллекция Луи Виттона 2002 года Что там произошло? Арт-директор, на тот момент арт-директором Луи Vuitton был Марк Джейкобс а, Мураками обновил дизайн бренда и а, переделал святое монограмму LV И проект этот принес Луи Витону 300 миллионов долларов. Даже больше 300 миллионов долларов, я бы сказала. До сих пор вещички из этой коллекции можно прикупить на сайтах, где перепродают вот какое-то уже бывшее употребление барахло. Я вчера погуглила на одном таком. Так вот, сумочки, ну, тысяч за сто с лишним рублей, винтажные, с рукой-мураками, можно еще оторвать. В интервью которые давали Мураками и Марк Джейкобс. Джейкобс утверждал, что с помощью художника он стремится привлечь молодое поколение японской молодежи. А Мураками со своей стороны говорил, что мода и элитные бренды э, могут быть визуальным отражением эпохи. Видите, кто-то там для добычи, да, каких-то, а Мураками все-таки за какую-то идею. Ну, по крайней мере, выдает это за какую-то идею. Кстати, на кассе Мураками потом изображение сумок перенес на картины. И в 2007 году выставил в Музей современного искусства в Лос-Анджелесе, сделав там прям целый бутик Луи Виттона. Ну, вот... В этом смысле он, да, похож на Орхала, когда тот выставил банки, да, в музее. Кстати, тоже в Лос-Анджелесе была премьера этих банок. И вот, э, пожалуйста, тоже получился продуктовый магазин. В 2015 году продолжаем с брендами. Он расписал вансы. Помимо своих любимых улыбающихся черепов, цветочков, мураками изобразил там и свою любимую собаку Пом на стельках обуви и на логотипе скейтборда Ванс. Ну а на презентации коллекции Мураками признался, что очень любит носить обувь фанс uh, Уже более 10 лет носит ее и считает ее самой удобной И испытывает глубокую симпатию концепции бренда И вот такая у него творческая была позиция ну, Вот здесь прям точно уорхал uh, Если не помните его тираду про джинсы, а она такая была, заканчивалась словами Типа я хочу умереть в джинсах, да, Левайс, именно там у него была uh, тема то переслушайте выпуск про Энди Уорхола в подкасте «Искусство для пацанчиков» или перечитайте главу, одноименную в книге «Искусство для пацанчиков» по полочкам, там еще и с иллюстрациями все. А теперь немножко музла. One by, one by one. Недавно, в мае э, 2020 года, у Мураками была совместная коллаба с Юникло и... Девушка, которая поет эту песню, Билли Айлиш. Там такой э, на футболочках был роботизированный кот Дараэмон и мальчик Набита Ноби. Это такие очень знаменитые герои манго-сериала. В графике, сделанной Мураками, эксклюзивной графике для принтов Юникло, э, очень здорово переплетились творческая кредо-художника и певицы Билли Алиш. То есть там прямо интересно все это сочеталось очень. Кстати, Билли он нарисовал в 2019 году клип, клип на песню "Ты должен увидеть меня в короне". You should see me in a crown. Ссыл на этот реально кавайный клип я обязательно выложу в описании подкаста. И еще дам ссыл на их совместное интервью. Правда, оно на английском языке, но я думаю, что с переводом у вас не возникнет проблем. Там ничего сложного нет. А вот кроме Билли Айлиш, он вообще любит музыку Он также сотрудничал с Кани Уэстом И для Канни он делал обложку для одного из его альбомов. Ты вообще, господи, кто не делал обложку для кани из современных художников? Вон тот же Херст, о котором я рассказывала несколько подкастов назад, он уже обложку альбома э, Канни э, сделал в виде NFT и уже продает ее. Так что. Хотя там просто эмодзи обычно изображены беременных теток. Ну ладно, э, не будем об этом. А вот теперь, откуда э, он такой мураками взялся? И что такое Кавайна и почему его работы не просто мультяшки, а искусство. Поехали. Такаси родился в Токио в 1962 году. Мама его домохозяйка, а папа его таксист. Кстати, и у Орхола тоже была мама домохозяйка. Черт, у них все-таки много похожего и общего. Ладно. Получается, что его юность и детство пришли на эпоху Сева. Прям как Сёма. Какой-нибудь. Ладно. А, а переводится это с японского как «Просвещенный мир». «Просвещенный мир» — это был девиз правления императора а, Хирохита. И этот период в Японии длился с 1926 года до 1989 года. Период, сами понимаете, еще тот был. Катастрофы, оккупация, череда войн. И вслед за экономическим подъемом в Японии... Ну, почему там экономический подъем был? Потому что был отказ от политики самоизоляции. И сразу технологии хлынули в страну и все такое. Так вот, вслед за этим экономическим подъемом в Японии бурным цветом расцветает массовая культура собственно, которая и дает подпитку Такаси мураками, наравне с классическим традиционным искусством. Токио времен детства Такаси был поглощен ядовитым смогом. В кавычках самый большой, самый интенсивный, самый неизвестный город в мире. Вот так об этом городе говорил фотограф Грег Жирар, чьи фотки Токио 70-х очень известны. Я кину вам ссылку в описании на них, чтобы вы прониклись той атмосферой, в которой рос Такаси. Кстати, сегодня там все поменялось. Если честно, это еще одна моя мечта – поехать в Токио. Но она всегда упирается в тысячу вопросов. Где расположиться, какие там ковидные правила, какой авиакомпании лучше лететь и много других. Хорошо, что у меня есть сервис «Авиасейлс» еще. Сейчас возьму и напишу все вопросы в специальный телеграм-канал. Круглосуточная служба поддержки работает быстро и оперативно. Готово! За каких-то пять минут мне рассказали неутешительное. Цитирую. Узнали, с Японией все сложно. Грустный смайл. Полный запрет на въезд. Пассажиры, побывавшие в странах из списка, тут почти все страны мира, включая Россию, Украину и Беларусь, за последние 14 дней не допускаются в страну. Это не относится к гражданам и резидентам Японии, уточняют ребята. Это не относится к супругам или детям граждан Японии, Если они могут это доказать... Обязательный 14-дневный карантин По приезде А еще ребята из поддержки Aviasales Еще дали ссыль на сайт, где можно Отслеживать все изменения В ограничениях на карте Даже если бы был он открыт Токио второй по дороговизне город на земле И поэтому кэшбэк за аренду жилья Там был бы очень кстати Причем в Авиасейлс еще деньги Сразу переводишь себе на карту без комиссии Прямо с сервиса Так что это не только выгодно, но и очень удобно Ну и подборки интересных Мест в разделе Короче. По разным городам мира у Авиасейс еще тоже очень крутые. А при использовании промокода Искусство для пацанчиков вас ждет скидка 10% процентов на сервис. Ссылку и промокод оставляю в описании подкаста. Несколько лет назад, когда мураками привозил выставку свою в Москву, я писала статью на недавно закрывшемся портале Батинкодовый Трансформер. Портал-то закрылся, а вот статьи-то остались хорошие, хорошие статьи. И вот одна из них, э, скромно сказала, она моя. Она о муракамификации, и можете ее прочитать по ссылке, которую я тоже оставлю в описании. Она вообще о том, как так вышло, что японцы буквально обожают все, что породила Америка, сбросившая на них две бомбы. А потом японская культура, в свою очередь, захватила и саму Америку еще полмира. Как такое произошло, вот я рассказываю в этой статье подробно. И кое-что оттуда я вам буду цитировать периодически, потому что мне кажется, это важно для понимания мураками и вообще для понимания японской современной культуры. А остальное, ну, в общем, если захотите, почитайте. Сам Такаси говорит, «Мое эстетическое видение было сформировано в той среде, которая меня окружала. Это узкие жилые помещения послевоенной Японии, откуда я мысленно сбегал в мир манги и аниме». Когда Мураками исполнилось 11, в Японии начинает издаваться культовая манга Кейдзи Накадзавы «Босоногий Ген». Это такой рассказ о жизни шестилетнего пацана после э, ужаса атомной бомбардировки Хиросимы в 45-м году. И, э, в общем, такая история про ужас отравления радиацией. О том, как на смену обиде приходит вот это чувство национального достоинства, ну и так далее. В общем, это интересная очень такая, интересная манга. И Такаси говорит, я стал атаку, когда я учился в старшей школе и проглотил много разных аниме, как эротических, так и фантастических, так и родились мои произведения. И вот эта первая манга культовая, да, она как раз очень сильно повлияла на всю молодежь того поколения. Просто очень сильно. И я думаю, что вообще э, на культуру атаку она очень сильно повлияла Атаку — это э, поклонники аниме и манги Но в лицо их так называть не принято Не знаю, почему, почему-то кажется это вот так оскорбительно Хотя сами они себя именно так называют И вроде ничего в этом такого плохого нет, не знаю Так вот, такая с Мураками был не одинок, как я уже сказала Тысячи японских девочек и мальчиков делали то же самое Для начала слово «аниме» Это всего лишь сокращение от слова анимация. А это не отдельный жанр, как полагают многие. А слово манго, сейчас у вас, возможно, тоже будет взрыв мозга, как у меня когда-то был, придумал легендарный художник Кацусика Хакусай. Если думаете, что-то знакомое, но не помню что, гуглите «Большая волна в Канагаве». Вот сразу такие, а, ну, конечно, я знаю, у меня на носках такое, да? Вот, пожалуйста. В 1814 году он придумал этот термин, термин манго, для такой забавной серии своих гравюр. И с тех пор он прижился и перешел вот к таким японским комиксам. Так что видите, как все связано с искусством на самом деле, с высоким. Отцом жанра э, манги считают иллюстратора Асаму Тедзука, который пытался после Второй мировой войны представить ну, такое светлое будущее, какие-то фантастические миры в комиксах. Его самая знаменитая работа это «Астробой». Это такой э, робот, который борется с несправедливостью. А, робот с такими черными кошачьими ушками. Сейчас меня какие-нибудь атаку, наверное, вообще просто заклюют. Какие ушки кошачьи? Это у него там другое что-нибудь. Ну, я так вижу, сорян. После капитуляции императора Японии э, Хирохитов в сорок пятом году американская культура очень прочно проросла на японской почве. Точнее, как полагают историки, она начала прорастать еще задолго до капитуляции, и вот есть такие этнопсихологи Маргарет Мид и Рут Бенедикт, они утверждают, что Япония и некоторые другие страны не оказывали психологического сопротивления новой культуре, а напротив приветствовали прогрессивные порядки. И несмотря на страшную трагедию Хиросимы и Нагасаки, многие японцы и творческие японские личности особенно, они твердо верили, что буду Процветание страны связано именно с сотрудничеством США И, кстати, своего сына, вот отец аниме Тедзуки Воспитывал именно на американских образцах И мне очень понравилось, как написал один профессор С Чикагского университета, такой спец по Тедзуки Он написал, что... В его произведениях представители Запада постоянно фигурируют как мирные сотрудники научные. Таким, собственно, видимо, он представлял себе будущее. То есть не было конфликта, при том, что была война, да, вот это вот все страшные вещи. Ну вот не было этого. Некоторые утверждают, что Тедзуки делал комиксы на экспорт. Поэтому он так к Америке хорошо относился, а не потому, что там э, ему было все равно относительно бомбардировок или еще чего-то. Ну, действительно, многие аниме-сериалы стали легендарными за пределами Японии. Там тот же «Покемон», боже мой, я его очень хорошо помню, вообще практически... Ну, ну, не всех, конечно, покемонов я могу назвать. Но я помню плакат с э, огромным количеством покемонов дома у себя. Атака Титанов, Сейлор Мун, господи, конечно же. И эти все персонажи оккупировали просто Америку. И не просто Америку, а весь мир, что уж там говорить. Ну и э, тоже случилось с англоязычными версиями фильмов Хаяу Мидзаки. Да, вот вам, пожалуйста. Кстати, фильмы Хаяу Мидзаки распространялись через Walt Disney Company. Так что, видите, какая тут вот взаимосвязь. Япония вообще единственная страна, которая э, была выдвинута на Оскар за полнометражный фильм. Так что, э, видите, как тоже интересно. Это унесенная призраками», кстати, было, если что. Ну и любовь американцев к аниме, она отражена даже в культовых фильмах. Э, давайте вспомним что-нибудь типа «Матрицы» или «Убить Один. Да Вот, пожалуйста, вам много примеров. Ну и у Такаси Мураками, выросшим на этой культуре, у него а, тоже есть взаимосвязь с американской культурой в творчестве. Так, например, его альтер-эго, альтер-эго да, художника – это «Мистер Топ». Это такой персонаж, очень похожий на Микки Мауса И действительно, в шестом году Мураками признавался, что он эм, как раз Доба делал что-то вроде нового Микки Мауса и Хеллоу кити То есть такого прямо идола современной массовой культуры Мистер Доп, э, у него буквы в ушах Значит, у него на одном ухе буква Д, на втором ухе буква Б А посередине круглая голова, как О, да, вот складывается в это слово Доб и доп — это японское разговорное выражение. Я сейчас буду, конечно, простите за мой японский. Добожите, добожите ошаманде, ошаманде. Не знаю, как это правильно говорить. Простите, пожалуйста, все, кто знают японский язык. Но это переводится как «почему, почему». В общем, это такое странное, конечно, выражение. Достаточно нам, наверное, сложно понять его. Но эм, просто разговорное выражение, да, которое он взял за основу. Вообще первые два слова взяты из японской манги НКП, наверное, Тайс. А третье слово – это вообще несуществующее э, выражение какого-то очень определенного смысла. Говорят, что это из репертуара комика Тору Юри. Но если мы не знаем, то как бы это сложно очень понять. Но это так для слова, чтобы вы знали тоже, где э, искать корни. Впервые Мураками изобразил этого мультяшного доба этого персонажа. Погуглите его. Доп, мистер Доп. Такаси Мураками. Он изобразил его на фоне морского пейзажа. На такой волне. Конечно, на той самой волне с гравюрой Хакусая. Конечно. Ну вот, понимаете, все время у э, Такаси Мураками будет соединение. Э, например, там вот какой-то дань американской культуре, да, на которой он тоже там отчасти вырос. И... Э, традиционной японской культуре. У него постоянно это будет. вот Постоянно это будет связь. Я вам сегодня это попробую доказать. Ну, посмотрите, например, картину «Доб косит под дурачка» 2017 года. такая симураками. Мураками. В общем, Доб — это что-то среднее между символом американской поп-культуры Микки Маусом, героем известного сериала манга «Котом-роботом Доремоном. Даже у моей дочки есть такая игрушка. И персонажем японской видеоигры, ежиком Соником. Тоже знакомой нам с детства, по крайней мере, нашему поколению. Все это выполнено, естественно, в кавайной стилистике присущей аниме. Вот у него там все время глаза сверкающие, длинные реснички, которые такие вот и придают ему эту кавайность. Вообще, что такое кавайный? Кавайный это мимимишный, няшный, мы бы сказали, да, вот вот такой миленький весь. Ну, а это что касается, да, вот Мураками и его Дани Маусу. А в 2011 году на аукционе Кристис в Нью-Йорке коллекционер Ларри Гагасян, кстати, один из крупнейших арт-дилеров, его дед был из Еревана, я просто... Понимаю, что вы сразу спросите Гагасян, а он, случайно, не из Ерева. Да, вот дедушка его был, а родители уже в Калифорнии э, жили. Так вот, он купил работу ДОП э, в Странном лесу за 2,8 миллиона долларов. Вот так вот. Э, Ну, а Мураками у него вообще множество пластмассовых фигурок, которые производятся на специальной фабрике, стоят очень дорого и распространяются по всему миру, даже несмотря на то, что стоят, еще раз скажу, дорого. А также они выставляются в лучших музеях мира как произведение искусства наряду с работами, не знаю, там, Родена и Рембранта представляете? И вот тут фигурка пластмассовая, такая с мураками. На выставке, которая проходила в 2018 году в Москве в гараже, о которой я вначале упоминала, Можно было видеть тысячи фигурок На стеклянном стенде Между которыми ты ходишь Там куча фигурок разных Там были фигурки Мураками И просто там э, для выставки Они закупили огромное количество фигурок В том числе и наших пластмассовых Каких-то игрушечек э, отечественных Так вот, Мураками назвал эту инсталляцию Накана Бродвей Что такое Накана Бродвей? Это ну такая не совсем туристическая Но сейчас уже, наверное, туристическая мека -э 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 Как раз вот этих Атаку которые увлекаются манго и аниме. У самого Мураками в этом райончике э, в японском находится 4 галереи и еще и бар, который называется Зингаро. Если мы когда-нибудь все-таки в Токио откроем, и мы сможем туда поехать, то можно заехать в Накано Бродвей. И вот там выставляются э, в его галереях молодые художники, мечтающие о славе Мураками. Вот эта вся инсталляция, которая была в гараже с фигурками пластмассовыми, это такая дань э, японской поп-культуре. Которая, как вы уже знаете, возникла сразу после Пацифик Вор, вот этой вот военной, э, военной войны на Тихом океане в сорок первом-сорок пятом годах. В общем, забейте-ка в поисковике на Кана Бродвей «Мураками», и вам сразу выйдет картинка с этой инсталляцией. Просто зацените, как их много там было, этих фигурок. Вообще, почему «Мураками» весь мир увлекся этими фигурками и поместил их рядом с великими скульптурами в музеях больших? Есть две причины. Есть психологическая и историческая причина. Вот психологическую мне очень хорошо объяснила моя подруга по аспирантуре. Мы вместе учились, и она тоже культуролог, она занималась вопросами аниме. Она не только культуролог, она еще специалист по визуальной антропологии, зовут ее Маша Кришевич, и вот она говорит такие штуки. Она говорит, психологический возраст современной японской культуры – это подростковый возраст. Отсюда и образы, и коллективное сознание, мол, я сам ничего не решаю. Знакомо? Блин, да это же про нас. А любовь к фигуркам – это не только дань древним японским традициям, но и обращение к космогонии. По сути сейчас внимание, каждый человек хочет почувствовать себя богом, владеющим целым миром. Опять-таки это как у детей, которые играют с куклами, раздают им роли, примеряют на себя образ Бога. Крутое объяснение, ну скажите же. А вот э, еще один специалист по вот этим вот фигуркам пластмассовым, э, его зовут Инухи Кёмота. Он говорит о том, что утопия, оберегаемая невинностью и праздностью. Это вот есть эти фигурки. И погрузившись в нее, сбросив оковы реальности, человек, человечество потонет в безграничном море любви вместе со всеми своими куколками, игрушечками и анимешными персонажами. Мало того, оно опьянеет и сойдет с ума от счастья, над которым время не властно. Так что, по сути, отчасти японцы планировали исцеление от ужасов войны, а на выходе получили целое ответвление в современной культуре стоимость этих фигурок, чтобы поиграть в бога, сколько это стоит, доходит до 25 тысяч долларов. И ты при этом думаешь, ну, окей, если это делает людей счастливее, ну, пусть будет. Ну, пусть будет. Ну, если это кого-то радует, почему нет? Ведь действительно эти пластиковые фигурки, боже мой, они так дорого стоят. А если еще не распакованы там целая вообще волна. Просто гигантская волна этих фигурок существует в мире. Для того, чтобы создавать такие пластиковые фигурки, Мураками, как художник, он прибегнул снова к орховскому методу. Он создал фабрику, которая называется Кайкай и Кики ЛЛС. В 1994 году он поехал на стажировку в Нью-Йорк. И по возвращению он приехал и создал студию, которая сначала называлась Хиропон Фэктори. Наверное, так. А впоследствии она стала вот компанией Кайкай Кики. «Компани». Это э, корпорация пашет без выходных и праздников. Там работает более двух сотен сотрудников. Я думаю, что сейчас уже и больше. На восьми тысячах квадратных метров 24 часа в сутки, 7 дней в неделю трудится э, огромное количество людей, у которых у каждого своя задача, у каждого свой по- этап производства. Мураками сам утверждает все эскизы и макеты. Офисы компании Кайка и Кики Компани находятся в Токио, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Фабрика Мураками штампует и искусство, и сувениры, и э, для модных брендов э, тоже штампует там же все. А также Мураками, как и Уорхолл, продюсирует на своей фабрике еще и дюжину начинающих художников японских. И сам он говорит про то, почему его пластмассовые фигурки стоят так дорого. Он говорит, когда мне было 30, я думал о том, как сделать высокое искусство народным. Сейчас же я делаю вещи, которые способствуют коммуникации с детьми. Однако, поскольку количество производимой продукции невелико, да и сами расходы на производство обходятся недешево, возникает противоречие. Эти вещи становятся малодоступными, и этот факт причиняет мне страдания. Кайкай Кики Компани э, имеет собственный торговый мол. Она реализует, я уже говорила, игрушки одежду, и, э, и эти же игрушки являются искусством. С изображением героев мураками. И э, художников, которых он опекает, тоже продается там же. И э, на входе в компанию стоят два охранника. Кайка и Кики. Собственно, это персонажи, которые дали название самой фабрики. Ну, Вот они стоят, охраняют. Погуглите сейчас Кайка и Кики. э, Мураками. И вы увидите двух персонажей. Э, Это э, такой э, зайчик. И трехглазый, блин, даже не знаю, что это Ну, мышь, наверное, какая-то Оба они с дополнительными человечьими ушами Которые стоят на таких мутантских цветочных шарах И держат в руках палки, э, на концах которых черепушки Ну, знаете, как у Белибинской Василисы прекрасные знаменитые картинки Э, Ну, вообще, тут можно приплести много всего Например, функцию запугивания противника черепами э, недругов У многих народов такое было, кстати. И потом черепа — это дань европейской традиции, ванитас в барочных натюрмортах, да? Ну, типа, помни о смерти. И ужасы японской истории тоже тут ко двору придутся. В общем, вы можете тоже смыслов тут много набрать. Кай-кай — это тот, кто скромно улыбается. Это вот этот заяц, типа заяц. Типа заяц. А кики — это... Та, скорее всего, кто эм, обнажила клыки и скалится зубками Вот такие вот охранники у этой фабрики искусства, мураками Вообще, японское слово кай-кай оно прикольное Оно означает супернатуралистичный А если поменять слога местами, кики-кай-кай То это будет переводиться как мистический мир привидений И то и другое, кстати, очень прикольно э, играет со смыслами Вообще, Мураками это, видимо, любит. Но и э, также называлась, Кики Кайкай, называлась видеоигра 1986 года, в которую, возможно, играл э, Мураками сам, и э, там главный герой сталкивается со странными монстрами из японской мифологии. Так что, возможно, тут вот просто игра смыслов. И еще... Я читала где-то, что некоторые видят в этом ньянь, мужское и женское, поскольку кики вот розового цвета, возможно, это женщина, да, вот она скалится как раз тут такая, более агрессивное начало. А кайкай, да, это вот как раз мальчик-зайчик. Ну, допустим, да, почему нет. Вот такие вот стражи охраняют его фабрику. А, да, кстати, если хотите погуглить, такая с мураками, кайкай и кики, 2005 год. Сталь, стелковолокно, синтетическая смола, масло, акрил. Вот из чего они, да, тоже в частной коллекции находятся. И, кстати, стоят эти фигурки Кайка и Кики очень-очень дорого. С точки зрения любви к традиции у Такаси, японские фигурки тоже как бы не новая тема. Потому что однажды они уже захватывали мир. Только тогда они были не из пластика, а из какой-нибудь слоновой кости. Правильно, это Нецки. История об увлечении западного мира японскими фигурками Начинается в эпоху Эдо Это 19 век Когда для того, чтобы не терять ключи Вот такие вот брелоки нетские появились. А вообще эта традиция шла еще с 16 века в Японии, потому что в традиционной японской одежде нет карманов. Вот мой муж занимается айкидо. У него, кстати, черный пояс. Ну так вот, и их форма очень похожа на то, что носили традиционно японцы. Вот хакама. Там, конечно, нет карманов. Поэтому вот использовали эти вот брелоки. Но впоследствии они перетрансформировались в акимано, которые стали просто талисманом. Приобретали для интерьера жилища или каких-то мистических целях. Я помню, в 90-х годах практически у каждого в доме были эти нецки И э, там фигурка дракона, например, э, означает, что дом будет храниться от нечистой силы, охраняться. А хранятся. Или там девять карпов привлекают удачу в дом. А два карпа принесут в семью понимание, любовь и богатство. Mm-hmm. В общем, поклонники Нецки по всему миру э-м, распространились, уже это было, еще раз повторюсь, и среди них были э-м, очень знаменитые люди э- 19-20-го, начала 20 20-го века, в том числе э-м, и императорские особы. Ну, например, у Карла Фаберже была коллекция Нецки, у Федора Шаляпина, знаменитого певца. Маленькая Нецки с обезьянкой с фонариком, такая, я помню, видела ее в особняке Ребушинского, там же сейчас музей Максима Горького, то есть она Максиму Горькому принадлежала. У Николая II вообще была татуха с драконом, ну и с собой в кармане он носил тоже сувенирчик из Японии. так что И хранится, кстати, эта Нецки в Эрмитаже так что можете сходить посмотреть. Ну, да ладно, до сих пор э, все их используют, иногда даже дарят на новогодние праздники, например. Но а на Сотбис и Кристис э, эти нетски тоже продаются за большие деньги. Ну, тысяч за 8 долларов можно, я думаю, купить. Но противоречие, наверное, в том, что полихлоревиниловый персонаж, выговорила, да, нередко с кремом Madden China может стоить в 3, может, даже в 10 раз дороже. Понимаете? Вот вам традиционная японская культура и то, что сейчас происходит. Ну, а, так, так есть, так как есть. Но я хочу к чему подвести? К тому, что у Дакаси Мураками все время бывает связь с традицией. Даже, казалось бы, в абсолютно не связанных вещах это традиционный его подход, все равно традиционалистский такой. Вообще, то, что а, Дакаси Мураками очень в традиции, а, нужно, наверное, вести а, от того, что он закончил Токийский национальный университет изящных искусств и музыки получил докторскую степень по японской живописи 19 века, которая называлась Нихонги. А Нихонги – это живопись, в которой смешивалась японская традиция и европейская традиция в написании работ. И смотрите, он это все пронес через свое творчество. Так что он докторскую степень не просто так получил. Вот все это очень хорошо знает. То, как творит Мураками, тоже вдохновлено классической манерой старых мастеров. Потому что Художник 18 века, Сюхаку, ну и другие японские художники Рисовали некоторые сюжеты, в частности, монаха Дарума Это такой японский вариант имени Батхитхарма. Коротко о нем Индейский мудрец, который пришел в Китай, основал там Шаолинь По легенде, Дарума все время медитировал 9 лет подряд медитировал на стену При этом он как-то начал засыпать и он взял и отрезал себе ножом веки и выбросил их. Это чтобы он не засыпал, да? Вот. И, кстати, из его век выросло, знаете что? Чай. Так что приятного вам чай пить, если вы сейчас чаек пьете. Ну, он медитировал так и до конца дней, и у него отсохли руки и ноги в этой медитации, и поэтому его изображают такой круглой штукой без зрачков. Такая игрушечка Дарума, можете погуглить Ну и, кстати, есть одна из версий, что именно от этой игрушечки пошла наша матрешка Потому что эту фигурку кто-то привез из Японии Ее увидел э, э, мастер делания игрушек-звездочки В общем, тут такая очень старая история э, да И сделал такой русский вариант Ну и, кстати, э, фигурка Дарумы исполняет желание Это очень тоже прикольно, под Новый год вам рассказать, наверное, стоит Не знаю, может, вы знаете она производится, еще раз скажу, такой круглой формы, без рук, без ног, очень похожа на матрешку, действительно, и у нее два таких белых глаза. Так вот, ты берешь даруму, закрашиваешь один глаз перед Новым годом, загадываешь желание, взятку ему даешь, типа один глаз я тебе нарисовал, да, вот, окей. Дальше, если даруму выполнил, и ставишь на какое-нибудь почетное место в доме. Если твое желание за год исполнилось, ты дорисовываешь второй глаз даруме. Если нет, то есть специальные храмы, где этих дарум сжигают, ну, типа бесполезные ты вообще и все такое. И у матрешек, оказывается, тоже есть эта традиция Можно в матрешку засунуть записочку с желанием И вроде как оно исполнится Ну, в общем, попробуйте Так вот, если японские художники традиционно рисовали даруму А он же такой в медитации, да? То они напивались в хлам и рисовали бухие серьезно. Такая вот традиция была. И тогда, мол, получался вообще медитативный такой этот Дарума. Ну, почему? Потому что им нужно было отключить мозг в этот момент. Не пьющий мураками, а он не пьет алкоголь, он тоже говорит, надо очищать как-то мозг свой перед тем, как мне работать и рисовать. У него, кстати, тоже есть работы, где он изображает Даруму. И что он делает? Он врубает громкую музыку. Такую музыку, что он своих мыслей не слышит. С разряженным мозгом, да, он, собственно, начинает работать Предлагаю вам сравнить Две работы с одним сюжетом У такаси Мураками и у традиционного художника Ну, например, Архат Набираем Архат Гуансюй Это 11-12 век В Национальном музее Токио находится И 500 Архатов Дакаси Мураками Фрагмент, который 2012 года Почему фрагмент, сейчас расскажу потому что она гигантская, эта картина. Так вот, Архат – это человек, который э -э, по буддизму достоин войти в нирвану. И, э -э, как пишут специалисты, те, кто барахтается в океане страдания в надежде на бескорыстную помощь благородного, должны почитать такого подвижника, как Архата. Так вот, у Такаси Мураками есть работа 500 Архатов, 500 таких людей, которые достойны войти в Нирвану и нас сопроводить туда. И она рекордная, потому что она самая большая в истории живописи. Ее длина достигает 100 метров. Прикиньте Я знаю, что она выставлялась в музей исламского искусства В Дахе, но где она находится В данный момент, я не нашла информацию Мало того, она рассказывает Не только традиционную тему Не только раскрывает традиционную технику Которую вот используют мураками да, вот С отключением мозга Но и еще она имеет очень важную черту В его творчестве Дело в том, что вот эти вот все его кавайные Мимишные образы Или вот то, что он из истории да, Японской культуры рисует Они чаще всего рассказывают страшные события из э, реальной жизни японского народа. Э, так, например, работа 500 архатов, он ее сделал в 2012 году после аварии на АЭС Фукусима-1. Э, в качестве такого талисмана, что ли, от катастроф, защиты от катастроф для жителей Японии. То есть это что-то вроде нетски такой, да? А, вот не один архат, который нас проведет в Нирвану, а целых вот 500, чтобы сохранить японцев. В интернете есть очень неплохая статья госпожи Афониной из Уральского федерального университета. Она называется «500 архатов Ли Гуансю и 500 архатов такая Мураками. Граница реального и, и реального». Ну вдруг вы увлекаетесь? Вот почитайте, пожалуйста. Хорошая научная статья. И м, она там очень внимательно рассматривает глаза этих архатов и говорит о том, что очень важно, что зрачки у мураками не смотрят на нас, они направлены в разную сторону, почему-то косые такие немножко кажутся. Э, Зачем он это делает? А для того, чтобы показать взгляд, направленный вовнутрь, обращенный в себя, то есть все эти архаты, они как бы вот молятся, что ли, медитируют за японский народ. И она говорит, что вот этот вот взгляд вовнутрь не только архаты на работе такая Мураками, когда ты смотришь на это, должны олицетворять, но и сам зритель тоже начинает как бы внутрь себя смотреть. То есть она такая еще терапевтически медитативная эта работа вообще. Прикиньте. Очень интересно, конечно. Ссылку на эту статью вам тоже дам в описании. Вдруг заболеете этим и захотите почитать. Ну и про традиционные сюжеты еще коротко скажу. У него есть, например, сюжет такой ампутация руки Эки называется очень странная работа я когда ее увидела ну что это вообще какая-то отрубленная рука с цветными ногтями че вообще к чему но у нее есть подзаголовок мое сердце разрывается от любви к моему учителю поэтому я решил преподнести ему свою руку я смотрела один японский фильм про учителя И не могу вспомнить название Хоть убейте меня, но очень крутой Очень меня тронул он И вот я как раз ассоциировала Это чувство, да, любви к учителю Это только в Японии, по-моему, такое есть Вот у нас такое было а, Учительская боль В частной коллекции находится эта работа Посмотрите, это интересный традиционный сюжет Который Мураками тоже, вот, пожалуйста В своей манере Или еще, например, у него есть эм, так называемый энсо. Я когда увидела ее на выставке, это была тоже работа, это какие-то три круга просто. Ну, три круга и три круга, подумаешь. А оказывается, Мураками находит эм, в этом снова традиционное искусство японское, но он находит свой подход какой-то к нему. Эм, Оказывается, монахи традиционно выводят энсо одним движением руки. Ну, кстати, в «Возрождении» такое было тоже. Там Леонардо да Винчи времен, художники их оценивали мастерство, умеют ли они круг нарисовать одним жестом ровный. Тогда, значит, ты мастер. Вот видите, в «Монахов японских» тоже такая была штука. Считается, что это нужно сделать расслабленно достаточно бездумно, да, отпустив мозг и свободно. А у такая Мураками у него, наоборот, у него э, на компьютере вычисленный этот круг, да, выверенный и так далее, с помощью шаблонов нарисованных. То есть там не идет речь о движении одной руки, вот этим мастерском, да. и, Поэтому он идет просто новым путем, но, опять же, традиционные какие-то вещи вот этот энсо изображает. И, мало того, у него есть и обращение к европейскому искусству. Так, например, абстрактный экспрессионизм в его работах в цветах очень часто виден. Абстрактный экспрессионизм 50-е годы Америки, опять же. Или, например, у него есть привет Фрэнсису Бэкону. Если хотите узнать, кто это, подробнее о нем есть в выпуске про лондонскую школу в искусстве для пацанчиков. Так вот, у него есть работа Такаси Мураками. Омаш с двумя «М» Фрэнсису Бэкону, в скобочках «Этюд портрету Изабель Расторн» 2002 года. Просто сравните э, портрет Изабель Расторн и э, у Фрэнсиса Бекона и то, что сделал Мураками. Там у него вообще доп какой-то нарисован, честно говоря. Но э, интересная интерпретация, конечно, очень интересная. То, что его это вдохновило, никогда бы не подумала. Ну или вот, например, еще одна традиционная штука в его творчестве, перетрансформированная. Это Икебана кибана. Ну, вы знаете, да, традиционное японское искусство, э, компоновки срезанных цветов и побегов. Это я прямо из энциклопедии взяла. В специальных сосудах это помещают, да, или э, это же размещение цветочных композиций в интерьере. Это вот тоже как раз про э, цветок матанга. Цветок матанга. Погуглите, пожалуйста. такая Муракамин. Цветок матанга. Сталь, стеклопластик, масло, акрил. В частном собрании находится. 2009 года работа. Мне очень нравится перечислять, из чего это сделано, потому что, ну, это очень необычно. Холст масло, там еще что-то, а вот сталь, стеклопластик, масло, акрил. Так вот, название скульптуры Матанга, да, оно восходит к фильму ужасов. Фильм ужасов Матанга есть от автора Годзиллы из Сиро Хонды. И это история про мутировавшего от радиации гриба-паразита, который растет на некотором необитаемом острове, в общем, прям как Годзилла. По сути, конечно, здесь все равно в работе мураками это вот опять, это вот экибана. Ну, некоторые говорят, что еще эм, здесь влияние эйги существует. Эйга – это такое низкобюджетное направление в японском кино с кровью, кишками, убийством и прочей фигней. Ну, очень может быть. Его знаменитые 12-листные улыбающиеся цветочки, некоторые говорят, что это маргаритки, вот, из которых состоит этот цветок матанга, это, конечно, тоже привет радиационным фантазиям на тему а, Хиросима и Нагасаки, ну и улыбающиеся ядерные грибки подавно тоже туда же, и черепа, погуглите, это Акаси Мураками, Тайм Бокан, это вот то же самое. Вы поймете просто, откуда это ноги у него растут. И э, он такой монстрозный этот цветок. То есть понятно, что он какой-то монстр, что что-то с ним происходит, какая-то радиационная деградация и так далее. да. Так что, как вы понимаете, все эти цветы такая Токаси-Мураками не так уж безобидны, как кажется на первый взгляд. Э, того и гляди тебя с... Цапают. Другое дело прекрасные живые цветы, которые так приятно подарить и, конечно же, получать в любое время года. И при любом поводе. Я недавно пыталась отправить цветы моей знакомой художницы, чтобы поздравить ее с вернисажем. Надо было сделать это оперативно и красиво. Перебрала я с десяток сервисов, пока не наткнулась на русский букет. У них и быстрая доставка, и большой выбор цветов, и индивидуальный подход к заказу. Перед доставкой мне отправили фотобукет, А это важно, чтобы я была уверена в том, что все именно так, как я хочу. Курьер доставил нежные пиановидные розы прямо на выставку, нашел мою подругу среди гостей и вежливо вручил ей букет. Она тут же выложила в сторис, мол, спасибо, дорогая, приятно, все дела. Кстати, увлечение Токаси цветами началось в то время, когда он работал школьным учителем. Через день художник покупал свежие цветы для своих учеников, ну, чтобы они практиковались в рисовании. И после повторения этого плана урока в течение 9 лет он обнаружил, что очарован индивидуальностью цветов. Отсюда два вывода. Повод для того, чтобы заказать живые цветы, есть у каждого и всегда – И второе. Все цветы, как и люди, индивидуальны. И в этом наше очарование. Поэтому не забудьте собрать свой индивидуальный цветочный заказ, а специалисты русского букета вам в этом помогут. Кстати, я вам выбила скидочку от русского букета по промокоду ПАЦАНЧИК. Скидка минус 10% на заказ до конца января. Информация об этом в описании подкаста. Выставки Такаси Мураками проходят в самых крутых галереях мира. Однажды в 2010 году работы Такаси выставили внимание в Версале. В Версале. И это был жуткий скандал. Я вам сейчас сначала пишу выставку, окей, а потом расскажу, в чем был скандал. Так вот, повсюду были такие позолоченные грибы. Ну, Версаль, представьте себе, золото, красота, все вот это вот. Да, пышность. Позолоченные грибы вместо версальского фонтана. Его анимешные пластмассовые персонажи Кайка и Кики. Грудастые девушки из комиксов в в передниках служанки в дворцовых интерьерах. Сам Мураками и его собака Пом тоже там были в виде скульптуры, как будто они изучали дворец. И Мураками говорил об этой выставке. Версаль в моем воображении соответствует преувеличениям и трансформациям моего разума вплоть до того, что Версаль стал своего рода нереальным миром. Вот что я пытался показать на этой выставке. Я – Чешерский кот, который приветствует Алису в «Стране чудес» своей дьявольской улыбкой и ведет беседу, пока она обходит замок. То есть, понимаете, да, для него Версаль – это был абсолютный сюр. Тем более выставлять свои работы там, тем более он хотел это еще больше абсурдить, еще больше сделать, просто сюрреализма добавить, нереальности, да, вот этой надреальностью побывать. Но... Ребята из организации Coordination de la Défense de Versailles не оценили этого всего. Кстати, переводится как «Оборона Версаля. И вот э, у них была создана целая коалиция. Сначала против Джеффа Кунса. Это тоже чувак, о котором стоит рассказать. Он делает таких, знаете, как клоуны делают из шариков э, зверюшек. Вот он делает таких же огромных, очень дорогих э, штук. Но ну, и не из шариков. Так вот, они против него сначала выступали против того, что он в Версале выставлялся. А потом и против э, мураками тоже. Мало того, они даже раскопали где-то потомка Людовика XIV, который тоже их поддержал, что, мол, как это там в Версале? Вы будете выставлять такое, да вы что, совсем с ума сошли? В общем, все такое. А вот, Но выставка все равно состоялась привлекла огромное количество народа. Ссыл на видео этой выставки я вам тоже отправлю в описании, чтобы вы полюбовались. Или, например, в галерее Гагасяна, того, про которого я вам рассказывала, который покупает очень дорого работы Мураками, в 2014 году была выставка, которую Такаси Мураками посвятил трагическим событиям, Трагедия, как раз вот Фукусиме, и еще великое землетрясение Тохоку, в 2011 году, которое унесло жизни Более 15 тысяч человек И Такаси Мураками В этой выставке попробовал Соединить верование человека В сил природы С идеей Своих работ Называлась эта выставка В земле мертвых наступая на хвост радуги Это очень прям в стиле Мураками Ссылку на этот проект я вам тоже оставлю В описании, чтобы вы посмотрели Так вот Сакаси Мураками «Остров мертвых», 2014 год, он говорит об этой выставке так. Он говорит, для меня религия – это повествование. Природные катастрофы землетрясения – это вещи, вызванные природой. Такой хаос является естественным, но мы должны как-то это понять. Поэтому нам пришлось придумывать эти истории. Вот что я хотел рисовать. Мало того, чтобы помочь пострадавшим, а не просто порефлексировать на эту тему, в Нью-Йорке э, Такаси Мураками собрал благотворительный аукцион собственных работ и работ его друзей-художников, э, которые э, вот, были направлены в помощь Японии. Даже его доп, вечно улыбающийся и радующийся, и вот его глюциногенные грибочки, которые тоже всегда смеются на зло всем невзгодам, которые падают на Японию, они в композиции «Новый день» кричат. Они не улыбаются, они кричат. То есть даже это он э, переформулировал э, в, э, с этой, в связи с этой трагедией. И он говорит, что э, я делал эти работы после трагедии, никто тогда не мог улыбаться в Японии, и я не мог. Мы жили э, выпусками новостей, в которых самой главной была информация о радиационном фоне. Он рассказывает о том, что... Он очень был рад, когда американские его коллеги, художники, тоже быстро очень отреагировали и решились помочь. И э, этот аукцион поддержал сразу же Демиан Хёрст, э, хотя у него много тоже благотворительных фондов, но он вот прям сразу откликнулся. И тот же Джефф Кунс тоже откликнулся и э, помог, продал свои работы, вот отдав их... Э этому фонду. В общем, в залах галереи Гагасяна были сосредоточены очень интересные штуки. Там, например, были... Такие 56-тонные копия э, самон Это священные ворота, традиционные китайские Священные ворота Их охраняли специальные мифические львы э, и Из буддийских храмов И все это было совмещено С персонажами э, Такаси Мураками С такими стрит-артными его работами С этими грибочками э, да, С кричащим добом э, С какими-то персонажами из японской Мифологии, но тоже в интерпретации Такаси Мураками В общем, выставка была, конечно, грандиозная Очень интересная Монтаж выставки вы посмотрите сами по ссылке. А также выставка 2018 года в гараже, которая была в Москве, тоже очень интересная. И сохранились классные видео о том, как эта выставка начиналась, да? как мураками работал над этой выставкой и так далее. Ссылку на это вам тоже дам на YouTube, очень интересно посмотреть. Так вот, где хранятся работы мураками? В частных коллекциях чаще всего. Но в Москву я знаю, что привозили коллекции из Музея современного искусства 21 века. Завы и художественного музея Мори в Токио. Так что там тоже можно посмотреть. Я говорю, надо ехать в Токио все-таки. Там интересно. Ну и частные коллекции, частные коллекции, частные коллекции. Чаще всего. А также Мураками у него есть статьи и книги, в которых он ввел целые художественные направления, целое понятие о японской культуре. Называется оно «Суперфлет», «Суперплоскость». В 2003 году у него была выставка, которая называлась «Суперфлет» в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе, и там он выставлял не только свои работы, но еще и работы близких ему японских художников. Что это за суперплоскость? Сам Мураками говорит так. Я думал о реалиях японского рисунка и живописи, о том, как они отличаются от западного искусства. Для Японии важно ощущение плоскости. Наша культура не обладает 3D-форматами. 2D-форматы, утвержденные в исторической японской живописи, одни простому плоскому визуальному языку современной анимации, комиксов и графического дизайна. Но у этой суперплоскости есть еще и второе эм, такое Психологическое, что ли, понятие. А именно он говорит, что суперплоскость – это восприятие, когда вкус высших слоев мало чем отличается от вкуса масс. И вот это характерно для современной культуры японской в частности. Но и видите, как, оказывается, это все из традиции исходит. Так что Мураками еще и ученый, еще и искусствовед очень интересный и авторитетный. В финале расскажу про его странные работы, которые вызывают много споров. Ну, естественно, они вызывают шок в первую очередь. Так вот, у него есть странная, на первый взгляд, статуя. Называется она «Мой одинокий ковбой». Гуглим. Мураками «Мой одинокий ковбой». Кстати, у этого одинокого ковбоя есть подружка, которую зовут Хиропон. Это такая девушка-аниме с тонюсенькой талией Большими сиськами И еще из этой груди у нее рвутся струи молока Которые ее окружают Я как кормящая мать ее очень понимаю, честно говоря Так вот, эти вот э, ребята Одинокий ковбой Сейчас я про него расскажу, потому что он тоже Со струйками э, И э, Хиропон, они выставлялись в Версале Сейчас, все, вы запомнили, да? А вот теперь слушайте Этот одинокий ковбой Был продан за рекордную сумму 15,16 15,16 миллионов долларов за скульптуру «Май одинокий ковбой», которая изображает, внимание, мультипликационного обнаженного молодого человека с фонтаном из спермы, которая вокруг него просто такой Ну, Вы можете погуглить. Это был рекорд для 2008 года, когда на Сотбис выставили эту пластмассовую фигуру. И, казалось бы, в этом нет никакого смысла. Просто кулирующий чувак э, анимешный. А нифига. Оказалось, там есть смысл глубокий. Сам Такаси Мураками сказал, что его э, этот вот эротический одинокий ковбой является собой воплощение японского общества после Второй мировой войны. В общем, цитирую. «Я могу объяснить это», — сказал Мураками. «Акт самоудовлетворения, которым занимается мой персонаж, это бесплотность усилий, не способных ничего зародить». Это фантазии, заменившие реальность А всклокоченные именно в такой манере волосы Это воинственная прическа еще со времен самураев Мое искусство о политике и социуме После Второй мировой войны Япония до сих пор не может найти себя Своей национальной идеей Отсюда и затяжная депрессия Отсутствие героев и идеалов Бум! А я думала, чувак просто Понимаете? А тут смысл Ну и э, не забудьте посмотреть фильм Режиссера Такаси Мураками глазами медузы сразу предупреждаю, это зайдет не всем. Моим ученикам зашло, но это такая эстетика мидзаки, которую пытается такая Мураками повторить, да, то есть тоже потренироваться в ней, тоже попробовать. Ну, дети, подростки, ядерная атака, значит, там странные существа, медузы какие-то и все такое. Посмотрите, может быть, вам будет это интересно. Кстати, детскую лекцию про Токаси и еще более ста моих лекций про искусство вы можете найти на сайте Виктория Прямая Речь». Там есть не только для детей, но и для взрослых, и для подростков. В общем, всем заходит, как правило. На этом разрешите откланяться. Я благодарю ребят из Толка за помощь и поиск спонсоров для выпуска. Студию «Огурец» и лично Максима Гаранина за запись подкаста. И Аню Литичевскую за монтаж. А также благодарю наших патреонов. Алена Кузьмина, Оля, Энни, Идиот Стайл, Михаил, Евгений Бодрых, Вагаши Десу, Елена Гурья. Валодина, Константин, Ольга, Дианис, Вонови, Антиник, Сергей, Асташов, Виталий, Гусаковский, Надя, Азбе, Юлия, Жеребцова, Надежда, Зинченко, Анастасия, Тейт, Рита, Утро, Екатерина, Аносова, Егор, Шербин, Макс, Зайцев, Ирина, Матикова, Ольга, Платвинова, Таня, Гонсалис, Ольга, Петушкова, Анастасия, Юсупова, Чудачка, Т, Варвара, З, Флат, Векслер, Ксения, Алифир, Алекс, З, Сизова, Александр, Зоя, Ахчи, Владислав, Соколенко, Вантру. ребята, спасибо огромное, и да прибудет с вами сила искусства.